0: Bienvenido. Estás escuchando Modo On.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast. Hoy tengo el gusto de platicar con alguien que no veía hace muchos años. Muchos, muchos años. Ya ni me acuerdo cuántos años mm -hmm. que no hablaba con ella. Se llama Elizabeth Echeverría o Echavarría. ¿Cuál es? Echavarría. Echavarría. Mm -hmm. Y bueno, Elizabeth, ¿eres pastora? Eso. bueno, es ministro y... Bueno. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Continúa, sí, sí. Ah, es,
1: es ministra, ella estuvo mucho tiempo aquí en México, y bueno, hoy vamos a conocer qué es lo que... Cómo es que ella llegó, qué ha hecho, y pues algunas otras cosas que nos pueda contar. ¿Cómo has estado, Eli? Pues muy bien,
0: muy bien, Otto, muy bien, gracias a Dios. Muy
1: bien. Cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste en el ministerio?
0: Bueno, este, te voy a decir, mi ministerio lo comencé en, en México, pero es porque México siempre fue eso que, que quise conocer, que tuvo en mi corazón, tanto que cuando era estudiante, siempre dije: cuando tenga mi trabajo, voy a visitar México. Y efectivamente, con mi primer trabajo y mis primeras vacaciones, fui de turista a México. Okay. Y, y me enamoré, me enamoré de México porque realmente México es una nación muy linda y, y la gente de México siempre me ha gustado porque son espontáneos, sinceros, tienen un sentido del humor único y si oyes ruido por ahí es que esto está encendido porque estamos en tiempo de política. Y por okay. todos lados pasan las campañas
1: En fin, este,
0: pues estuve en México Y tres años más tarde Con cosas de, de, de Dios o de la vida eh, Terminé en México como, como misionera Y fue porque eh, en un momento Mientras estaba trabajando Decidí hacer mi doctorado Cuando salgo a hacer mi doctorado Hago una pausa y voy a Chicago, y estando en Chicago conocí un pastor de la Huasteca Potosina. Y él me habló mucho de, pues de, de la Huasteca, de los grupos, eh, de las etnias allá, y me interesé. Y de ahí pues nació en mi corazón el deseo de, de ir a, a la Huasteca y conocer a estas personas, y lo, cuando tuve una oportunidad lo hice, así lo hice, fui a, a México, eh, no pensaba quedarme, porque no eso no estaba en mis planes, y terminé allí por 10 años, dentro de la Huasteta, sin poder salir, pero feliz,
1: <risa> no, feliz. No, no podías salir o no te gustaba salir.
0: Bueno, lo que pasa es que en la vida tú vas adquiriendo a veces ciertos compromisos, conociendo ciertas personas, sintiendo que tienes un deber y una responsabilidad que no puedes dejar este abandonado y pues te envuelves y me fui encariñando y pasó el tiempo y fueron diez largos años.
1: Diez largos años. ¿Qué, qué cosas... ¿Qué, ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil en, en, ese, en esos durante esos 10 años?
0: Lo más difícil, bueno, al principio fue difícil para mí el clima, adaptarme a una eh, ¿cómo te puedo decir? A la cultura, a unas cosas, pero todo eso yo lo podía superar. De hecho de yo de inmediato, de verdad te digo, de inmediato yo me enamoré. ...de la gente de la Huasteca... ...entonces como tuve la oportunidad de llegar... ...y tan pronto yo llego a... ...a la Huasteca... ...a Tamazunchale... ...específicamente... Este, ...a los dos días... ...yo fui a conocer... A ese grupo étnico allá en... ...Cuachucotitla... Uh -huh. ...y eso para mí es algo que... ...yo no sé, yo no tengo palabras... ...para, para explicarte lo que yo sentí en ese momento... De compartir con estas personas Era como estar en otro mundo Como en otra época, en otra era Y así era pues. Tú sabes cómo, cómo se viven las etnias Y este Pues eso Al principio había unas dificultades Pero el encontrarme Con este grupo de personas Y el deseo de conocer más de ellos Me ayudó a superar lo otro Como que yo extrañaba a veces las comidas, extrañaba ciertas comodidades, extrañaba que allá tenía que caminar mucho, y yo estaba acostumbrada a conducir mi propio auto, y otras cosas más. Pero el, el poder compartir con estas personas y entrar como dentro de eso que yo había leído en los libros, porque a mí me gusta mucho la historia. Ajá. Entonces yo me sentí por ese libro que yo había leído, de esas eh, culturas indígenas, de estar en un lugar donde todavía se cocinaba con leña, ¿entiendes? Y, y todo eso, pues, me, me absorbía, me, me, me hacía sentir um, emocionada, al grado que lo demás, pues, lo podía sobrellevar. Y cuando vine a ver ya me acostumbré a todo, porque una de las cosas más difíciles para mí allí fue la comida. Yo siempre era muy flaquita, ahora estoy un poquito embarnecida. Pero este al principio fue difícil porque la, el chile, tú sabes que en, en estas áreas de, 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 la, de la Huasteca, el chile eso es, la comida es más chile que, que tortilla. Eso, <risa> yo no podía comer eso. Y eso al principio me hizo me hizo sufrir mucho. Pero también pues lo, lo sobrelleva. Y, y los hermanos se reían bastante cuando me daban algo picoso y yo me ahogaba, y, y tosía, y todas esas cosas, y ellos disfrutaban mi, mi traje. No se está riendo. Pero eso era mío. Pero todas esas cosas, pues, son parte, parte de la vida.
1: Mientras tú sufrías, ellos se reían.
0: Ellos se reían. y Pero fue, fue algo tan, tan bonito, porque allí conocí un pastor... Y yo iba a los domingos a darle este estudios bíblicos a, a, a los niños y enseñarles a escribir. Me hacían sentir que estaba haciendo algo. Y cuando vine a ver esas cositas pequeñas, fueron las que me fueron ahí entretejiendo con esta gente que conocí, sí, que todavía las tengo en mi memoria, en mi corazón con algunos de ellos, este, gracias a este sistema ¿verdad? de las redes, en estos momento me he podido reencontrar y, y todavía pues podemos eh, comunicarnos y demás. Pues entonces pues todo esto hizo que mi vida pues se fuera, como te digo? este entretejiendo con la vida de ellos.
1: A ver, espérame, 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 se, se trabó tu conexión. Quedarme allí. Ajá. A ver, otra vez, lo último que dijiste, sí. lo último que dijiste, repítelo, porque se trabó.
0: ¿Se trabó dónde?
1: Ah, cuando, cuando tú estabas diciendo que te has reencontrado con algunas personas, sí. y ahí fue donde se trabó más o menos.
0: Ok que este, fue una experiencia, tú sabes, quedarme allí en la Huasteca, porque tú me preguntaste qué pues, me había hecho estar todo ese tiempo allá, Ajá. El, 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 el quedarme allí el, el, fue motivado porque tú vas haciendo unos, unos lazos, unos vínculos, y de alguna manera la, la vida de una se va entretejiendo, ¿verdad? Con, con esas otras vidas a las que tú llegas a querer, te llegas a interesar, en, en ellos, ves cómo los puedes ayudar, a la misma vez ellos te están ayudando a ti y todas esas cosas pues, me, me, me unió, unió a, a, a ellos y cuando digo a ellos, a, a la gente de la Huasteca, y te decía que gracias a este medio que son las redes pues Ajá. he podido reencontrarme con muchos y, y mantener ahora una comunicación bien linda
1: ok, ok ¿Con quiénes quién es estás en comunicación o sea, más bien?
0: Eso que se entretenido okay. continúa. ¿no? Ok. Um, así de la Huasteca Potosina, este, con la hermana Valentina. Okay. Valentina Hernández. Eh, María Hernández Hernández, no sé si tú la conoces, ella este, no es parte de la de la iglesia que, que, que yo establecí me, aunque me visitó y es allí pero hicimos amistad y otras personas más que conocía ya con las que entablé eh, sabelazos de amistad bien profundos
1: ya bueno después de que tú te vas eh, te, te vas de Amazonia a dónde fuiste cuando
0: salí de Amazonia Salgo de, de Tamazuchale, eh, salí de y como te digo, una de las cosas, y esto es un paréntesis que me gustó mucho de estar allá, fue poder este expandir, expandirme, conocer otros lugares, poder ir a San Luis, conocer este, Wichi, Wichihuayán, Gilitla, gente de todos esos lugares, que ahora mismo con muchos de ellos pues mantengo una comunicación pastores, de las iglesias peregrinas con las cuales tengo una amistad todavía bien profunda y todo eso, pues cuando yo salgo de, de, de Tamazunchales que salgo de todo ese ¿cómo te puedo decir? todo ese grupo de personas que, que conocí que amé, con las que trabajé este, pues regreso a Puerto Rico llego a Puerto Rico y aquí es donde me, me situé por un, por un espacio de tiempo largo, hasta que tuve la, el deseo de volver, de salir de la isla otra vez y voy a Texas. Pero de inmediato de salir de, de, de Tamazunchale, a donde vine fue a Puerto Rico.
1: Ya, oye, hace, hace tiempo ¿sabes? me preguntaban, eh, ¿el tiempo que tú estuviste en Tamazunchale eh, fue característico porque... Formaste una generación de gente que estuvo um, contigo, que llegó contigo, pero que fueron así eh, eh, bastante guerreros, por decir algo. Ajá. ¿Tú de dónde obtuviste sí, esa por formación? Tiempo.
0: Pues esa formación, es, pues el día a día te la, tú sabes que la vida, tú la como te digo? Hay cosas que están dentro de ti que tú ni sabes que las tienes, pero que en el momento emergen. Entonces una de las cosas que, que tuve que enfrentar, como te digo, mira, cuando yo salí para de, de Chicago para Tamazunchale, yo fui, y te lo digo francamente, a visitar ese pastor eh, misionero que yo conocí, y lo conocí en Chicago, y como por un año estuvimos escribiéndonos y demás, y él me invita a visitarlo, y ahí este, sucedieron una serie de eventualidades que yo termino quedándome ahí en, en Tamazunchale, y entonces al quedarme ahí en Tamazunchale, este, en la habitación donde yo estaba, pues yo pasaba tiempo meditando, orando, y ahí fueron llegando personas que sabían que vivía una puertorriqueña que lloraba y llegamos a ser este grupo, o y ahí se, se forma lo que más adelante fue este, la iglesia maranata de en Tamazuchales.
1: Okay. Okay. Actualmente ¿qué hace?
0: <risa> actualmente pues mira, en este momento, es un momento para mí de, de mucha reflexión, estoy reflexionando mucho. Yo digo que este es un tiempo que Dios me ha regalado, ¿verdad? Este, para que yo pueda contemplar, contemplar lo que hasta aquí pude hacer. Es como, como ese labrador que, que siembra y se sienta después a ver la cosecha. Así estoy. Y te digo esto porque lo que estoy haciendo ahora no lo estoy haciendo dentro de un púlpito, sino que ya salí de ahí y estoy ahora en ese momento de reflexionar, de examen, de. ¿Cómo te puedo De, de, de desandar el camino, de. Buscar en mis memorias de, de, de escribir, porque me gusta mucho escribir, y una de las cosas que, que pretendo antes de irme de, de aquí es dejar mis memorias. Y este, básicamente, pues a eso me dedico: a, a meditar, a reflexionar, a dar consejería. A mí muchas personas este, me escriben, a veces en la noche me siento a responder la, la correspondencia de, de muchas Personas que me, me consultan, me hacen preguntas y demás. Y aparte de eso, pues a veces aquí en la casa este, me reúno con ciertas personas y, y oramos y eso. Pero que no estoy, tú sabes, trabajando así este, detrás de un púlpito sino más libre, más, más yo, más como me gusta.
1: Ok, uh, ok, a ver si... Te... Sabes, no,
0: no estoy atada en un wow. ministerio como tal.
1: ¿Estás escribiendo algún libro? Te perdí. ¿Ya me recuperaste?
0: Estoy escribiendo mis memorias Hace
1: tiempo sí, ¿Y si salgo en ellas?
0: Bueno, te voy a tener Que incluir ahora
1: <risa> Ay, ya, ya vi que me habías borrado De tu lista Sí,
0: sales <risa> en ella, Otto
1: ¿Ah? sí, sí, yo, yo fui a tu boda
0: o oh, si sí. me lo decía mi hijo, porque yo le hablé y le dije que tú este, me, pues me habías pedido que hiciéramos esto, y él me dijo, mamá, él no es el jovencito que está así, así, y yo le digo, no, no, no creo, y me dice, sí, tiene que ser, y mira, sí, tenía razón, Natán, <risa> No, no me acordaba, Otto, perdóname
1: No, no, ya, ya vi Pero ya...
0: sí, sí me acuerdo mucho de ti De, de tan lindo que eras Con esos cachetitos bien coloraditos Todavía, mira ¿Los tienes todavía? Sí Eran bien, era bien chapeaditos Y bien amorositos, bien tierno, bien dulces
1: Eso eso no lo digas en voz alta Porque te pueden oír
0: sí, Es un nene bien, bien lindo Bien cariñoso
1: Ya y, ah, ok, entonces, ¿y ya, y ya vas, que más, más de la mitad en tus memorias, o...? ¿Ya estás por terminar ese libro? ¿Tiene... No,
0: falta, falta, falta bastante. Cuando esté, yo te lo dejo saber.
1: Ya. Ok, y después de, de Texas, ¿en dónde más estuviste? Bueno, yo
0: eh, estaba en Puerto Rico, eh, cuando yo llegué a Puerto, Puerto Rico pues una de las cosas que yo comencé fue a, a trabajar dentro del ministerio, pero ya no este, dentro de Maranata, sino que yo este, trabajé independientemente, porque pues otro oh, tú, tú tienes que saber que eran otros tiempos, ¿no? no es que haya pasado tanto tiempo, pero una de las cosas que yo tuve que romper fue con el hecho, cuando llegó a, a Chale que no se creía en el ministerio de la mujer, y con aquello del velo, y tantas cosas entonces después este, de mi separación de mi divorcio pues la cosa se pone un poco difícil porque aunque dentro de la iglesia se predica de que y se enseña um, que si un si tu ojo te, te eh, estorbo verdad o si tu mano derecha te es estorbo te la cortes y sigas adelante pues yo tuve que cortar mi, mi, mi brazo y tuve que sacar mi ojo y tenía que seguir adelante. Así que eso fue el divorcio para mí, cortarme, tú sabes, un brazo, porque era este, o mi vida y mi libertad a la que el Señor me llamó a ser feliz, porque la vida es bella, o someterme a una situación a la que yo realmente no podía, por mi principio. Y okay. entonces, pues, al llegar a Puerto Rico, dentro de tantas cosas, y todo lo que tú sabes, que se maneja dentro de los ministerios, yo preferí, este, o de los ministerios no, de este ministerio en particular, este, salirme, Me uh -huh. salgo. Y establecí una uh -huh. congregación, y estuve un tiempo trabajando con ellos y demás, y, y pues me, me siento bien porque pude hacer un trabajo y... y Seguir compartiendo la palabra porque para eso nací sí, y voy a seguir este, compartiendo la palabra, compartiendo lo que, lo que es mi experiencia con Dios. Entonces, claro. así que estuve trabajando independiente sin ninguna dificultad. Este, y la, cuando hablo de dificultad, esto es de los ministerios que es, es tan canzón, que no quisiera ni repetirlo, eso es canzón de, del bendito organigrama, que si tienes que estar con, sujeto a este, y al otro, y al otro, y cuando vienes a ver, Dios queda en, último, en el último último eslabón. Entonces, pues yo, este, tú te ríes allá, ¿eh? este otro.
1: No, Pero no, este, por... te entiendo perfectamente lo que me dices, o sea, no, no hay... Entonces
0: como... yo, este, decidí pues con Dios y mi conciencia y claro dentro de unos principios tú sabes porque hay unos principios que tú no los puedes este, violentar porque son la palabra de Dios pero uno sabe el corazón te da testimonio entonces pues estuve un, un tiempo acá y tengo una amiga en Texas y ella me dijo Elizabeth este, visítame vente para Texas un tiempo y me habló y se me, se me hizo atractivo este Texas. Y de hecho, cuando llegué a Texas no me gustó. Porque Texas es un valle. Y yo soy una mujer de, de montañas, de ríos de mar. Y yo no sé si tú has estado en Texas, pero la parte que me tocó, yo no sé. Yo sentía que tenía el techo en la cabeza. Pero era importante que pasara por ahí. Digo, con el techo, el, el cielo, tú sabes, como si te fuera a aplastar la cabeza. Entonces, pues... Cuando eh, estoy en Texas, yo siempre quise volver a Chale para aquello de, de ver unas... Ahora se le pegó la cocina este. Eh, ver una gente, unas amistades que, que, que yo tenía, gente que, que tú quieres, que quieren volverlos a ver. Decirle como un último adiós. Y entonces... Eh, volví a Tamazunchale Chale, tuve la oportunidad de reencontrarme con muchas personas muy queridas, pasé un tiempo bastante largo allí, digo largo porque fue como cerca de, de un mes, cerca de un mes, y okay. sí, ahí, ahí tuve la oportunidad de volver a ver a tu papá, que fue a Tamazunchale Chale, como tú sabes cómo era tu papá, que siempre te invita a comer, a desayunar, así que, el desayuno, y bien temprano porque yo sé que es que me levanto tarde pero tu papá es el madrugador así que temprano para el desayuno y este después de eso compartimos un poquito más que fue el, el último tiempo en que nosotros nos, nos volvimos a ver allí ¿en,
1: Oye, en, ¿en qué Fusano? año fue eso? ¿ah? ¿en qué año fue?
0: eso fue creo que para el 2000, 2009 2009 en
1: el 2009. Wow, eh, yo no, no, no tenía no tenía registrado esa parte, fíjate.
0: No, pues, este, si sí, yo fui allí y entonces se sentó conmigo y siempre me dice a me dice Chabela, tú no vuelvas para acá. Yo no sé, yo no tengo planes de, de regresar a a Chale". Este, y menos esos días hace un calor desesperado en Tamaschale. <risa> ha cambiado muchísimo, yo amo a Tamás amo a la gente que está allí, pero ya mi, mi constitución física, no, no soporta, o sea, ese, el fuego, ese, ese calor, ese clima, sí,
1: sí, sí. Ya es demasiado para
0: mí. Este, pero pasé un tiempo bien, y allí pude compartir no solamente con él, sino que compartí con el pastor Nicolás García, que hace poco partió con el señor, un pastor de la iglesia peregrina, que eran mis amigos, y pude este, eh, hablar con muchas amistades, gente que había dejado, que cuando salí no me pude despedir de ellos, pero me pude despedir, este, Pasé un tiempo bien bonito, y de ahí me regreso a Texas, pero cuando voy a llegar a Texas, por alguna razón ya me quedé ahí varada, en, en la frontera, en Matamoros, y en Matamoros estuve tres años,
1: Wow. wow,
0: tres años, y te digo que fue una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido porque si la gente de la huasteca es una gente a mí me gusta la gente de la huasteca porque es sincera es sincera, y el huasteco no, no conoce la hipocresía tanto que si algo le molesta te lo muestran de inmediato o sea no hay no hay términos medios o le caes bien o le caíste mal pero normalmente eh, el huasteco abraza, te, te sabe abrazar, te sabe querer. Pero cuando voy a Matamoros fue una experiencia este, maravillosa, una gente tan bella. Yo no sé si tú has estado en Matamoros, pero una experiencia preciosa, compartir con ellos, con los hermanos de la fe, con allí estuve en, en una iglesia, la iglesia Martí, cuyo lema es, un dialita nunca pierde su lugar, y ah,
1: interesante ¿no? me consideraba una
0: dialita. yo sé que yo tengo un lugar allí con ellos, y estuve con ellos allí tres años, y no solamente eso, pude ministrar en su congregación, aparte de eso, pude ir también a diferentes ranchos, diferentes lugares, iglesias, y ahí ya me desempeñé más como un evangelista, porque me invitaban a, a diferentes iglesias, a, a, a llevar campañas y demás, y fue una experiencia bien, bien bonita, tres años en Matamoros.
1: wow ¡Qué interesante! Sí. ¿Y qué es lo que te hace despertar cada mañana y decir, hay que seguir?
0: ¿Qué es lo que me hace?
1: Sí, ¿qué es lo que lo que Te entendí bien,
0: tú me preguntas
1: ¿Cómo? Ajá.
0: Ajá. Si sí, me puedes repetir la pregunta, porque ah, no, no la capto bien.
1: ¿Qué te motiva a seguir cada mañana, a hacer lo que haces?
0: Pues no sé, que la vida es bella y, y yo me levanto contenta y vivo contenta y soy feliz. No sé, vivo con esperanza de un día mejor. Ya. Y no sé, creo que Dios me tiene aquí con un plan, con un propósito y cada vez que me levanto en la mañana digo Señor aquí estoy tú sabes para qué
1: ya yeah. um, o sea que nah. Yo le
0: digo sorprende, y él me sorprende cada día
1: <risa> así le dijiste este 2020 y dije órale
0: ay sí Dios mío, ahora sí que estamos bien sorprendidos con terremotos y todo pero fíjate que en todo esto la gracia de Dios siempre se deja sentir Dios sigue siendo bello. En momentos de mucha oscuridad, de repente, sucede algo que te alegra. O sea, como él dice el himno, que, que Dios, nos, en medio de la tristeza, Dios nos da alegría también.
1: Ya. Yeah. Okay. Y una
0: de las cosas que, que tenemos okay. ahora es que tenemos más tiempo, a veces, para compartir con los amigos y todo eso. Aunque estamos distanciados, pero hay más tiempo para llamarte, para hablar, para hacer unas cosas que antes no podíamos hacer.
1: Y sí, y sí. Ve, ya ya llevamos varias entrevistas aquí realizadas también. Ok, te, te, para ir cerrando, quiero preguntarte, dime cinco escritores que lees, tus preferidos. Gabriel García
0: Márquez. Uh -huh.
1: Este, Isabel Allende. ok. Cervantes.
0: Uh -huh. este, ay, Dios mío. Oh, Enrique Laguerre, que me agarraste así. Enrique Laguerre me encanta. Y me falta uno, ¿verdad? Ajá. El otro escritor. Eso tanto, pero me llevaste ahí. Ernesto Sabato, el, el autor del túnel.
1: Ajá. Ok, ok. Ahora, digo, yo sé que en, en, en escritor, para mí es escritor, es muy general, pero ahora dime tus cinco escritores cristianos preferidos.
0: ¿Escritores cristianos? Ajá. ¿Preferidos?
1: Sí. ¿Ninguno? ¿No tienes ningún escritor así como que digas, me gusta el material de este escritor en particular? ¡Oh! Sí, por ejemplo, ¿te gusta te gusta Eso, a, mí me, a mí me
0: gusta. Perdóname, yo leo mucho Spurgeon.
1: Ah, ok. Pero bueno, ese es uno. Sí, sí. ¿De quién más?
0: Y Charles Stanley. Ok. Charles Stanley. Lo conoce. ¿Sí? Este... Se me va en el hilo. Este... Spurgeon, es Charles Stanley. Así que esté leyendo. hace a Spurgeon lo leo casi todos los días porque yo tengo el libro El Tesoro de David ah. que es donde están todos los salmos.
1: tú tienes ese libro ¿El ¿Vienen, los sí, dos volúmenes?
0: Para
1: el... <risa> ¿Vienen los dos volúmenes juntos en el libro que tú tienes?
0: Sí, sí, sí ah. Tengo ese libro Lo compré precisamente en México
1: eh, Buenísimo Y ese.
0: entonces, sí no, Es que con Spurgeon, tengo todos los sermones de Spurgeon Wow. O sea, yo tengo una colección de libros grandísimas ahí de porción. Ahora mismo tú me preguntaste y me bloqueé, porque cuando tú me preguntaste de autores, lo que pasa es que hay, tú sabes, tanta gente que está sacando mucha literatura y eso, y a veces me no la, no la leo, pero sí tengo una gente que, que me gusta, okay. me gusta leer.
1: Bien, ahora, Otra, en cuanto a música... Y Moody.
0: No, okay.
1: ah. En cuanto a música, ¿qué ah. música te gusta?
0: Moody. Ah. ah, de música. ¿Cuál música me gusta? Uh -huh. eh, eh, ¿a, ¿A qué te refieres? Séme más específico cuando me dices de la música. Uh
1: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué escucha, Elizabeth?
0: Oh, oh, ¿Qué música escucho? Pues mira, yo voy con mucha música instrumental. Yo amo la música instrumental. Amo la música de Natalie, que es un músico que pocos conocen, pero muy apreciado para mí, porque es mi hijo. Sí, lo sigo, y su música y su carrera musical me, me fascina. Y este... Pues, los Beatles me gusta mucho. este ¿Qué más te diré?
1: Lo que más... Y
0: Diblacho, que es instrumental... Uh -huh. esa es la música que yo este mayormente escucho
1: okay ¿quiénes son tus cantantes favoritos?
0: bueno mi cantante favorito me gusta mucho Adele me gusta Ednatan Lee uh -huh. y este así ahora no podría decirte de repente no, no recuerdo ningún otro cantante Agarras así como cuando le piden a uno, canta, diga un verso de la Biblia. Y uno se sabe la Biblia entera y se le olvidan todos los versículos. Dime <risa> otro, no, 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 está ¿Sí, bien. ¿Sí? Pero,
1: pero por ejemplo, que okay, Adel, Natal, ¿quién más? Piénsale un poquito, ¿quién ¿Cantantes? más? Sí, ¿qué cantantes te agradan?
0: Pero lo que pasa es que yo mayormente estoy escuchando música este, instrumental. Tú vienes a mi casa, tú me escuchas a mí, escuchando algo de Di de, de Blasio, de, de Beethoven, de lo que sea, que sea, que sea instrumental. Boleros instrumentales.
1: ¿Cualquier tipo de música instrumental?
0: Um, ma mayormente la música clásica y semiclásica. Ok. Entonces, cantantes así, como te dije, me gusta... Uh, déjame pensar este rabito eso es un <risa> que todo okay, okay. su música sí sinceridad esa canción me encanta de
1: uh, okay, ya es...
0: Juan Luis Guerra me gusta
1: ah Juan Luis Guerra buenísimo
0: Andrea Bocelli hablando de música este clásica clásicas, esas son las personas que más escucho, y los mariachis pues de vez en cuando me doy un surtidito de mariachis por ahí
1: de música ¿Vale, de ayer
0: Gabriel, esa música me gusta
1: <risa> ok Dime, ok, ya sí. Ahora no a
0: censurar por eso ah, y, y la forcada de que es de ustedes, la mexicana es una canción bien bella, Natalia ajá esa es la música que más menos Oigo, pero mayormente Estoy con música instrumental yeah. Tengo en mi habitación siempre Música instrumental, voy a hacer la comida Tengo música instrumental Voy a escribir con música instrumental Y así Si tú cantas, mándame el, el CD Y yo voy a empezar a, a escucharte
1: <risa> Yo solo canto En la y en do ¿Sí? Nada más Y eso qué En la regadera y en donde nadie me oye Oh. No, no es cierto. Un día de estos te voy a grabar una canción y te la mando. Ay, por favor. Por favor. Ok, ok. Bien, pues, pues hemos cubierto este, pues algunas, algunas bases de donde has estado, qué has hecho y este, qué sigue, qué tienes en mente aparte de terminar tu libro, qué, qué, qué tienes en mente hacer.
0: Pues mira, realmente ahora, si yo te dijera, sí que me gustaría hacer un viajecito a Europa.
1: Ok. Pero
0: pues eso está ahí, en el, si Dios me lo concede, caminar por allá y disfrutar. Es que te digo que esto es un tiempo este de remembranza, de uno recordar, de pasar de pasarla bien, moto ese, no. ese tiempo de que tú quieres hacer cosas, comerte el mundo, este otro, pues ya como que yo salí de ahí. <risa> okay. ahora, ahora es el momento, tú sabes, de la cosecha, de disfrutar, disfrutar los trabajos de mi hijo, este, disfrutar lo que otra gente hace. Ahora qué bueno que estoy hablando contigo, voy a estar pendiente de ese trabajo tuyo, que estás haciendo. este Pero no... Tú sabes, de ponerme a hacer planes, de que quiero hacer esto y lo otro, escribir sí, porque siempre me gustó escribir. Yo toda la vida he escrito.
1: Pero aparte de tu... Por... Bueno, me estás diciendo, ¿es una autobiografía lo que estás haciendo?
0: No, 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 no. en que reflexiones, reflexiones.
1: Ah, okay. Y quizá
0: dentro de esas reflexiones haya algo... Uh, de... Puedas encontrar algo de mí, porque tú cuando uno reflexiona, reflexiona en base a tus propias este, claro. vivencias y experiencias y demás. No, no, a mí no 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 me gustaría estar escribiendo mi autobiografía. Sí la tengo y escribo para mí, pero no.
1: Es que eso a lo que me refiero, digo, a lo mejor estabas pensando, no sé, hacer como una novela, o hacer, no sé, algo de poesía, hacer algo de...
0: Si es una novela va a ser de terror, así que mejor este no.
1: No, ¿te gusta el terror a ti? Algo es eh, bueno a veces. Wow, eso sí es nuevo, sí. Saca, eso nunca te
0: saca, te saca nunca de la me hubiera imaginado, ¿eh? Ah, sí.
1: Nunca me hubiera imaginado que te. Ok, bueno, hablando de terror, dime tus cinco películas favoritas.
0: ¿Perdón?
1: Tus cinco películas favoritas. Ah,
0: bueno, Star Wars.
1: No, en serio.
0: Sí, ¿y a ti no te gusta?
1: No, sí, claro, pero Star Wars, ¿todas ya las viste?
0: Todas, acuérdate que Star Wars, cuando cuando Star Wars tú no habías nacido.
1: No, claro. ¿No?
0: Y, este, y yo era una jovencita por ahí, y las pude ver, y entonces volverlas a ver, yo las he visto muchas, muchas, muchas veces.
1: Por eso, pero ¿ya viste todas, todas, hasta las más recientes?
0: No, las más recientes no me gustan porque se salen del canon, de las primeras. Vi una, fui al cine, pero salí medio frustrada.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fuiste a ver?
0: Ya no me acuerdo, yo sé que... Fue una que... La primera que sacaron...
1: ¿Episodio 1?
0: El episodio 1... El episodio... No recuerdo. Yo sé que había ahí este... Que el hijo de... Yo vi algo que Han, Han, Solo, este Han Solo y la princesa se habían divorciado y no sé qué. Y ya con eso yo me defraudé y dije no. <risa> y entonces me salí... O sea, creo que ellos se salieron de, del, del canon de, de, de George Lucas... Ya. ya no quiero sé verlos más.
1: Okay, o sea, claro. Han
0: habido otras. Han habido otras películas, pero yo no he ido. List. No me interesa. Aparte, porque,
1: de, aparte de Star Wars, ¿qué es, otra película te gusta?
0: Este, aparte de Star Wars, me gustó mucho La Mujer Maravilla.
1: Ok, buena.
0: Esa película de verdad que Pudo conmigo. Y las películas de Batman, de los superhéroes.
1: Fíjate, ¿quién... quién... La
0: última de Batman.
1: ¿Quién... Ajá, Quién me iba a decir que Elizabeth eh, es así fanática del cine. Yo no, no, no te imaginaba así.
0: No, pues no. yo toda la vida. Lo que pasa es que en Tamazunchale no había cine.
1: ¿Y a dónde te ibas a ver películas?
0: En Tamazunchale. Ajá. Pues no, pues no iba a ver películas en ningún sitio, porque no había. Entonces había un cine, creo que eran unas películas medio porno por ahí. Pero yo... <risa> Yo siempre fui amante del cine. A mí me gusta el cine, el buen cine.
1: Ok. A, a ver, ok, continuamos entonces. Dame unos minutos más. Las de Batman, las de Batman, las de Nolan o las de este último que. donde sale Ben Affleck. Ay,
0: esa de Ben Affleck está brutal. Esa sí me gusta. Y la otra también. La, la que hizo este hombre. Ay, Dios mío, Christian la de Bale. Batman.
1: ¿Perdón? Christian Bale.
0: Eh, los nombres se me van eh, eh, <risa> Se me escapó. Se me Pero realmente todas las películas de Batman Todas me han gustado Sin embargo el, el Batman de, de Ben Affleck Me gusta muchísimo okay. La intervención que él tiene Las peleas Todo eso, tú sabes
1: Ajá
0: eh, eh, antes quizás no se pudo hacer porque ahora con tanto adelanto que hay en la tecnología y eso los actores pueden tener tú sabes eh, la manera de expresar mejor sus movimientos sus acrobacias y sus cosas pero Batman a mí me encanta, igual que el hombre araña ok yo estoy en toda esa película
1: okay. ¿Eres, ¿eres más fan de DC o de Marvel?
0: Um, yo diría que de las dos
1: Mitad y mitad.
0: Mitad y mitad, porque es que algunas, realmente Marvel me gusta mucho, pero este, pues, ¿cómo te digo? Es como todo, algunas tienen unas buenas propuestas, otros no, depende del gusto de una, pero sí, este, me gusta mucho Marvel.
1: ¿Película romántica favorita?
0: No soy del cine romántico. No. No, no eh. No sé si he visto una película romántica Déjame ver um,
1: Romántica ¿Viste Diario de una pasión? ¿Cuál? ¿Diario de una pasión?
0: No, 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 no lo he visto
1: ¿Orgullo y prejuicio?
0: Esa es una novela
1: Orgullo y prejuicio No hay película
0: Sí, no le he visto. Esa no la he visto, no la han dado aquí, ni le he visto por ahí que la. No,
1: ya 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 son clásicas. O sea, ya son viejas las películas esas. Es... Hablando
0: de películas viejas, la serie de, de Cantinflas. O sea, a mí me encantan las películas de
1: Cantinflas. Ah. Sí, no, bueno, con esas todo.
0: Yo sí, diría porque... que
1: yo diría que todos, pero mis hijos dicen lo contrario. ¿Qué dicen? No, mis hijos no les gusta Cantinflas ni de chiste.
0: Depende cómo tú lo mires. <risa> ¿Me entiende? Porque si uno lo mira con, con los ojos de esta época, pues es muy simple, muy tontuelo, pudiera parecer, pero es muy profundo Cantinflas en su época.
1: Bastante. Lo que
0: él trae, lo que él trae la crítica social de él es muy, el, el mexicano que le entiende, ¿verdad? Yo no soy mexicana, Es una crítica social demasiado profunda y, y el hombre... este estaba llevando un mensaje al pueblo, detrás de todo eso había un mensaje escondido entonces tú lo encuentras en el mensaje y dices wow, entra más de lo que tú te imaginas
1: Totalmente. más que un
0: chico que te hace.
1: sí, sí, el tipo era inteligente, no más es que siempre se manejó con bandera de menso
0: ¿que se manejó con?
1: con bandera de babas
0: oh, no era un hombre yo pienso que una persona muy buena este noble sencilla, que se levantó desde abajo, yo tengo su biografía aquí, tengo un libro que encontré que lo tiraron y yo recogí ese libro y es un libro, ¿cómo le llaman?, una edición este eh, eh, limitada okay. y yo estoy maravillada de que yo tenga ese libro y es la, la biografía de Cantifra, Salió ese libro justo 10 días de la después de la muerte de Cantinfla Apenas estoy empezándolo a leer.
1: ¡Wow! Ok, y doctora, ¿tus películas de terror favoritas?
0: Las de Frankenstein. ¿Cuál? Frankenstein.
1: Ah, ok. Y, sí, pero ¿qué? ¿Nada más esa?
0: Eh, déjame ver, es que tú me preguntas y se me va... Eh, reciente todas esas, yo veo películas bien así, este esas de, de, de zombies, todas esas cosas que es cutre, cutre, películas cutre, pero que te hacen reír. ¿Entiendes? Te hacen reír. Tú, nadie se lo va a creer.
1: No, 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 es que mis hijos utilizan sí. esa palabra, cutre. ¿Sí? ¿Qué para ti qué significa?
0: Pero tú sabes, películas así, como para pa perder el tiempo, este. No sé, ¿cómo te la te lo explicaría ya? Aquí sería. No, no, no,
1: yo lo que quiero de saber.
0: Realidad, pero que tú la pasas bien con ella. Ok. Sí, porque hay, por ejemplo, esos zombies que se comen todos unos a otros y no sé qué. Pasas un rato ahí, te diviertes y te olvidas de la pandemia. <risa>
1: Okay. Ahora sí, tengo que decirlo, me sorprendiste con tus gustos en, en, en películas, me ha sorprendido.
0: No, yo te puedo mandar una lista después bien grande, lo que pasa es que ahora cuando me preguntas se me, se me borra.
1: Sí, sí, Pero pensé, yo veo sí. todos
0: los días una película.
1: Ajá. Uh -huh. ¿El otro día viste una película?
0: Sí, sí, siempre veo una película. Ayer, por ejemplo, vi El Fugitivo.
1: Ok, con Harrison Ford, ¿no?
0: Ajá, sí Ajá Ayer
1: día fui tío Fíjate, cinéfila, ¿quién te viera, Elizabeth?
0: Porque qué? Te, ¿De qué tengo cara?
1: No, 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 de tengas cara No, no sé, de verdad no se me hubiera ocurrido que fueras tan cinéfila
0: Sí, me gusta mucho el cine Quizás no no, no soy muy profunda en eso eh, Pero sí me gusta mucho y, y a mi hijo también Es un gusto que compartimos que hablamos, él es profundo, él te puede hablar muchas cosas del cine, esto y lo otro, porque en el arte, pues él se mueve, pero yo me lo disfruto.
1: Ok. Sí, ¿Tú, 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 ¿Tienes un... alguna serie favorita?
0: Sí, ahora estoy viendo 100.
1: ¿Los 100? Ah, ok. ¿Las has visto? Sí. <risa> está
0: buenísima. <risa> y la otra que estoy viendo es Lucifer. <risa>
1: okay. ¿Y sí. qué tal está?
0: Eh, Lucifer es una mitología moderna, si a ti te gusta la mitología, ¿sabes que eso es mitología moderna?
1: Ajá. Voy a sí.
0: a cancelar el programa por estar hablando conmigo, ¿eh? Una disciplina de, de, de un año. <risa>
1: bueno, no te preocupes, po Ajá. podemos editarlo.
0: Ah, bueno. <risa>
1: no, no, lo, lo divertido de este tipo de pláticas es, es final, al final digo, es, es ser quien somos, no... Como, claro. como dijiste al principio, es no hay nada, no hay nada impuesto, no hay nada eh, que no sepa, ¿no? O sea, al final es pues es lo que soy, ¿no? Claro. Platicaba, platicaba eh, en días pasados con Hilder, y por ejemplo, Hilder me sorprendió la música que le gusta. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo le dije, a ver Hilder, dime tus cinco cantantes favoritos. Cuando me menciona a sus cinco cantantes, digo, ah, o si sea, de verdad te gusta ese, cómo canta, y yo así de no, no, no. Eh, ni modo, o sea, son sus gustos, ¿no? Sí. Oye, qué rico, qué rico platicar contigo. Este,
0: Igualmente, Otto, de verdad
1: que sí. Eh, pues ya este, te buscaré otra ocasión para a ver qué más, qué más este, para hablar solo de puras películas, ¿te parece bien?
0: Bueno, ese día quizás este, yo convenzo a mi hijo para que se siente a mi lado. Ah,
1: y perfecto. Porque
0: yo digo lo que me gusta y él analiza y él hace todas esas cosas a la película.
1: Ah, perfect película. perfectísimo. Yo encantado, al fin lo podré ver después como de... ¿Qué edad tiene? ¿20 años? Mi hijo. ¿Sí? Yo
0: puedo decirte la edad de mi
1: hijo. Ah, ya, que pues... No, no, no. Es que... La
0: mía tampoco.
1: La tuya me la imagino, pero nada de
0: imaginaciones.
1: Él o se fue como de siete años, ¿no? Siete, ocho años.
0: No, cinco.
1: De cinco años, ah, pues ya está listo, ya sé la edad. Sí, sí, la sabe. Sí, ya, ya, pues ya, sí, ya hago memoria, pues sí.
0: Pues no haga memoria. No, estoy bromeando. no, pero sí, puede hablar de, de películas y todas esas cosas. Y de verdad, este otro, gracias por acordarte de mí. Yo tengo muy buenos recuerdos de ti, de tu papá. Eh, este, quizás es lo más cercano, un hermano que he tenido. Pues, Tu papá es una persona extraordinaria. Tu mamá también. Son personas que me hospedaron, me abrieron su corazón, sus brazos, su hogar. Esas cosas uno no las olvida Y en el camino este, Cuando vas caminando A veces surgen situaciones Unas que uno no entiende Por qué ni para qué Pero al final lo que cuenta Son las cosas lindas Lo bueno que recibiste El amor que te dieron este, Y otras cosas pues, Las quitas del medio porque hacía porque la vida y realmente pues yo los recuerdo a ustedes con, con mucho cariño y sé que muchas veces el, el hecho de estar uno dentro de ese organigrama en que se mete la religión es, complica a veces el hecho de que uno se relacione pero porque entonces tienes que seguir una, unos métodos y unas cosas pero lejos de eso, yo recuerdo siempre a tu papá con mucho amor, porque fue, de verdad que fue un hermano y la pasamos bien y siempre me recibió bien. Y no puedo olvidarlo. Sí.
1: Listo. Pues, qué gusto, qué gusto saber de ti. Pues ya está, acordamos, nada más nos ponemos de acuerdo en la fecha. Y, y pues para que esté tu hijo ahí contigo... Y hablamos de películas, esa esa parte me late, me late, esa, esa... Okay. Está genial.
0: Sí, está bien. Pues entonces pues tú me dejas saber.
1: Perfecto. Y, y, Yo te estamos de
0: acuerdo, ¿no? y ya sabes, aquí está tu casa, el día que vengas a Puerto Rico, aquí está tu hermana, tu amiga, y que Dios te bendiga, otro.
1: ¿En qué parte de Puerto Rico vives?
0: En Isabela.
1: En Isabela,
0: okay. En Isabela es al noroeste de, 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 de la isla. Un
1: sí. poquito chiquitito, chiquitito, pero bien agradable. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. ¿Sí? Sí. Yo anduve por allá en el 94. Sí, ya, oh. sí, ya llovió. <risa> pues bueno, pues amigos de este podcast, eso es todo. Esta fue Elizabeth Echevarría desde Puerto Rico. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.
0: Bye, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Esto fue Modo ON. Hasta la próxima. Ponte en Modo ON.